1: Soy de Tehuacán, Puebla y actualmente tengo 24 años. Esto que voy a contar me pasó cuando tenía 12. Aunque tengo que mencionar que toda mi vida ha tenido esa facilidad de ver y escuchar cosas paranormales. La experiencia en cuestión fue por el mes de septiembre. Eran cerca de las 9 de la noche cuando salí de mi casa para ir a distraerme un rato. Pero al llegar a la esquina de la calle un joven de aproximadamente 22 años salió de una de las jardineras del vecino. Estaba en estado de ebriedad y se me acercó y me preguntó a qué dónde iba A la avenida para ir a un rato al ciber le dije Me dijo que me acompañaba y le dije que sí Fuimos caminando hacia arriba y él me comentaba que estaba muy borracho Pero al llegar a un canal de riego me dijo Mira, aquí me golpearon por ir a ver a mi novia Cuídate que ya es muy noche y no es bueno que andes estas horas así Me dijo mientras seguíamos conversando Seguimos caminando y a un par de cuadras adelante me dijo que me invitaba a una fiesta Le contesté que no, que ya era muy tarde y que estaba muy tomado Pero él insistía asegurando que lo acompañara y que era un lugar cercano Le volví a decir que no y respetó mi decisión Nos despedimos de mano y al dar dos pasos volteé para verlo ya no estaba En ese momento sentí un escalofrío muy intenso y reaccioné corriendo pero en ese momento también sentí que me abrazaron de la cintura y me tomaron de mis hombros y me susurraron al oído. Era como si un ser muy pequeño se hubiera subido a mi espalda. Seguí corriendo hasta llegar a la casa de un familiar y ahí me tranquilicé un poco. Le comenté lo sucedido y asombrados me sentaron y me dijeron. Mira hijo, esa persona con la que te topaste no estaba viva. Ese joven tiene 20 años de que lo mataron. Fue por estas fechas cuando iban a fiesta y tomó mucho salió en problemas por una jovencita en el baile Lo corretearon pero cuando llegó al canal lo acuchillaron Ese joven tuvo una terrible muerte Le decían el vampiro y no eres el único al cual se le ha parecido Cuando me terminaron de contar quedé incrédulo Y les aseguro que nunca olvidaré ni su voz ni su rostro Yo estaba acostumbrado a desvelarme ya que mis abuelos hacen pan Ellos viven y trabajan en la planta baja y yo mi madre en la alta Cierta noche cuando tenía siete años mi madre no me dejó quedarme Estando arriba me desvelé viendo mi caricatura favorita en la sala Dieron las dos de la madrugada cuando escuché un grito de dolor y sufrimiento aterrador De hecho fueron tres gritos separados yo estaba con mi perro cuando se acabaron los lamentos y él quiso salir pero no lo dejé Luego nos fuimos a mi cuarto donde no tenía televisión y para llegar tenía que pasar por la cocina Que aunque estaba muy oscura yo no escuché nada A la mañana siguiente le pregunté a mi familia si habían escuchado algo pero todos me dijeron que no Afortunadamente me fui del país a Nueva York y nunca volví a escuchar nada parecido Esto que voy a contar me ocurrió hace un año. Soy del Estado de México y en este relato es algo triste pero sí pasó. Un día quedé para salir con mis amigos y somos de esos que les gusta el senderismo. Nos gusta estar en contacto con la naturaleza. Aquel día nos pusimos de acuerdo para subir al punto más alto de la montaña. Fue todo muy tranquilo durante el camino. Como cualquier joven llevábamos carne y algunas cervezas para degustar. El tiempo se fue volando entre plática y plática y cerca de las 7 de la noche nos dispusimos a bajar nuevamente. Fue un buen descenso cuando unos kilómetros antes de llegar al poblado más cercano uno de mis amigos sacó una pistola. Empezó a disparar en varias ocasiones contra la maleza. No había nada en ese lugar pero de pronto se escuchó un estruendo similar a cuando un árbol se cae o se rompe. Todos volteamos a vernos sorprendidos sin saber qué había sido. Inmediatamente se escuchó como el quejido de un animal agonizando, todo en el mismo lugar donde había pegado las balas. Supusimos que había herido algún coyote o algún otro animal. Por curiosidad nos acercamos a ver qué era sin encontrar absolutamente nada, pero unos metros más adelante comenzó a levantarse de entre la maleza una silueta completamente oscura. Parecía una especie de humo negro. Esa sombra estaba emitiéndose sonido de dolor. Al verla todos comenzamos a correr a lo que esa figura nos empezó a corretear. Estaba levitando entre la maleza y haciéndose ruido de dolor. Corrimos sin noción del tiempo hasta llegar a una lámpara que se ubica en un puente. Ahí vimos cómo esa silueta se iba desvaneciendo entre la oscuridad. No contamos nada a nadie pero las dos semanas me amigo, el mismo que había disparado a la nada. Había fallecido acribillado en una balacera Ahora creemos que eso que vimos era la muerte acechando a nuestro amigo O tal vez pudo haber sido otra cosa La verdad es que no lo sabemos realmente Lo que quiero contar no lo hago para presumir sino para buscar ayuda para ello tengo que regresar al pasado que me contaron mis abuelos. Mi familia fue de escasos recursos hasta que mi padre trabajó junto con mi abuelo y pudieron levantar un gran emporio de comercio. Cuando mi padre pensó que todo estaría bien y todo sería lujos y tranquilidad. A los pocos meses mi padre se enfermó muy fuertemente. Llegó al punto en que se le entumió la boca y cambió mucho de carácter en muchos aspectos. Mi abuelo como son mucho de limpias y cosas esotéricas lo llevaron a que lo limpiaran Le dieron un tratamiento muy estricto pues efectivamente alguien le había hecho algún trabajo Día que el brujo concentró todo el mal en unas frutas que se fueron tirando y enterrando Una vez más todo parecía estar bien Pero por error yo me comí una de las frutas malditas sin saber qué era lo que tenía dentro mis abuelos me regañaron mucho, me llevaron con aquel brujo ya que enfermé gravemente. Él a su vez lo regañó por el descuido. Él dijo que aquella cosa se quedaría conmigo y que no me iba a soltar tan fácilmente. Que se preocuparan cuando yo cumpliera 18 años porque esa cosa iba a despertar y iba a pedir mi cuerpo. Siendo honesto, no le tengo miedo a aquello ni a alguna cosa de lo oculto. Pero como tengo a mi pareja, temo por ella. De pronto me van de pensamientos de hacerle alguna estupidez. Además en ocasiones he soñado con esa cosa y cuando le he preguntado su nombre se molesta. Nunca me ha contestado y solamente repite que nunca va a dejarme. Que siempre va a estar conmigo y que ya se está pudriendo conmigo. Lo único que quiero es que esa cosa se vaya de mí ya que han pasado 13 años desde su presencia. De hecho cada vez recuerdo menos cosas de mi infancia. Cada que despierto se me olvidan las cosas Me he vuelto más solitario y en ocasiones me he sorprendido a mí mismo guardando pedazos de carne y de pollo porque me gusta el olor a podrido Ya no sé qué hacer y tengo miedo por mí y los que me rodean Les digo estos porque ya no sé a quién recurrir Aquel brujo que limpió a mi padre ya falleció y a donde me han llevado nadie quiere hacerlo todos dicen que lo que tengo es algo muy fuerte y que solo alguien de gran fuerza me lo puede quitar. ¿Será que alguien de la comunidad puede ayudarme al respecto con mi problema? La verdad estaría muy agradecido con ustedes. La historia empieza cuando apenas era pequeño. Dormía con mis padres y una de esas noches que estábamos dormidos de la nada me levanté Vi como la puerta que daba al patio se veía una sombra oscura La cual al parecer se dio cuenta de mi presencia porque cuando me vio comenzó a golpear la puerta tan fuerte que pensé que iba a tirarla Intenté despertar a mis padres pero no sirvió de nada No podía levantarlos y después de un tiempo de estar con la almohada en la cabeza vi que la sombra brincó hacia el techo Solamente así vino la calma pero no pude dormir en toda la noche Aunque mis hermanos dicen que fue un sueño yo creo que no fue eso Cada que recuerdo esa experiencia me entran escalofríos Es más, mientras estoy escribiendo esto siento que me están observando Soy originario de Orizaba, Veracruz y esta historia le sucedió a mi madre hace unos meses atrás Justamente cuando falleció mi abuelita Ya cuenta que estaba en el IMSS de aquí de Orizaba y le dieron ganas de ir al tirar el baño Salió de la habitación y se dio cuenta que en el otro pasillo había una sombra grande y Que parecía una persona alta con una gabardina Pero cuando entró al baño se puso a pensar de que no podía ser porque era muy alta Y tomó conciencia de que además parecía no estar tocando el suelo cuando regresó a la habitación esa figura seguía ahí parada Fue cuando confirmó que no tenía pies por lo tanto no era una persona De hecho mi madre cree que se trató de la muerte Y para su mayor terror cuando entró a la habitación allí estaba ahora aquella sombra Justamente al lado de la cama de mi abuelita Allí el peor presentimiento de mi madre se cumplió pues al día siguiente mi abuelita falleció Semanas después de que mi abuela falleciera me encontraba en mi cuarto que estaba junto al de mi abuela Mientras tanto mi madre estaba revisando cosas de ella Cuando le dio por voltear a la cocina y dice que vio a la mismísima madre parada viéndola fijamente sin decir nada Solamente la estaba mirando Mi madre le gritó que quedara allí y que se fuera a descansar en paz Que su tiempo con los vivos ya había acabado yo estaba en mi cuarto y quise salir pero no sé qué pasó, por más que intenté abrir la puerta de mi cuarto algo me lo estaba impidiendo, mi madre seguía hablando con ella y cuenta que se volvió para secar sus lágrimas y cuando regresó la mirada ya había desaparecido. Quisiera contar la siguiente historia que le pasó a mis papás muchísimo antes de que naciera Cuando jóvenes vivían en un pueblo cercano de la ciudad de Santiago del Eltero llamado Clodomira Lo hacían a la orilla alquilando una modesta casa Mis hermanos mayores eran pequeños y los mandaban con frecuencia a juntar leña Porque la usaban para todo tipo de utilidad en la casa Para esto se metían al monte virgen que había en ese entonces con su furgoneta uno de esos días mi padre se alejó un poco más y quedó mi mamá con la que es mi hermana mayor cerca de la camioneta cuidando. Cuando entonces ella sin darse cuenta escuchó y vio a mi padre que la estaba llamando a buscar leña. Decía que había mucha y que no podía solo. Ella confiada se fue adentro en el monte mientras mi hermana lloraba del miedo. O al menos de lo que no se daba cuenta mi madre. En eso mi padre viene corriendo desde la otra dirección con el revólver y el hacha en las manos, hizo varios tiros y gritó ¡Piérdete de aquí, maldita basura! En eso mi madre reaccionó y se dio cuenta de que le estaba llamando, era una mujer vieja Estaba toda encorvada y había tomado la voz de mi padre y la llevaba al monte Al verse descubierta, la anciana se puso en cuatro y se perdió en el monte saltando como conejo mis padres cargaron todo lo que habían juntado, se fueron y no volvieron a esa zona nuevamente o por lo menos mi madre no Esto otro sucedió hace 25 años cuando eran un matrimonio joven Recién estaban comenzando y nunca supieron qué fue Pero seguramente no era para nada bueno Y si algo hubiera sucedido ni mis hermanos que nacieron casi de mi edad ni yo hubiéramos existido Tengo 14 años y por mi edad es difícil que me crean cuando cuento todo esto Por esta razón lo comparto con ustedes Hace seis meses estuvimos viviendo con mi abuelita ya que mi madre tuvo una operación La casa de mi abuela queda muy lejos de la mancha urbana y es un rancho con pocos habitantes Para esto yo acostumbraba quedarme despierto con mi celular hasta cerca de las 3 de la madrugada Una de esas noches escuché un ruido fuera. Así que me bajé a la cocina, prendí una lámpara y estuve buscando pero no vi nada Cuando lleva de regreso escuché que alguien decía mi nombre por todas partes Sentí que me estaba volviendo loco y grité ¿Quién está ahí? A lo que tuvo una escalofriante respuesta Nos vemos luego Tres días después me llamaron diciendo que mi madre había fallecido no lo podía creer y estuve llorando y tratando de inventar algo porque no quería decirles a mis hermanos pequeños. Esa noche volví a escuchar la voz para ahora diciendo. Espero que estés feliz. Lo que querías. Y ahora lo tienes. Después de eso solamente deduje que lo que haya sido se llevó a mi hermosa madre. ¿Pero qué se refería realmente? Eso sí que es un misterio. Lloré del enojo y le grité grosería, lo cual solamente escuché una risa burlona. Nunca hasta hoy he vuelto a escuchar aquella cosa. Y sinceramente espero no volver a hacerlo. Even
0: on a budget, quality is non-negotiable. And Airbnb. airbnbcom
1: Soy de la ciudad de México y una de las tantas noches que estaba durmiendo me desperté por la sensación de ser observado. Me levanté e intenté buscar qué cosa era lo que estaba perturbando mi descanso al sanitario lavarme la cara y poder continuar durmiendo Me recosté y llevaba unos 15 minutos intentando consolar el sueño cuando de repente sentí que algo se me estaba subiendo Lo hacía desde la parte inferior de la cama Al sentirlo me senté en la cama para ver que no fuera alguno de mis gatos Pero la sorpresa fue mayor al ver que lo que estaba intentando subir eran unas garras poco a poco empezó a tomar la forma de un ser completamente cubierto de pelo largo y sin piernas Apenas se podía distinguir lo que parecía ser su rostro con cuencas vacías y una dentadura incompleta Intenté pararme para confrontar esto pero me di cuenta que en ese momento no tenía control sobre mi cuerpo Estaba paralizado por lo que esta cosa llegó casi al tocarme los pies Cuando de un momento a otro entró uno de mis gatos encorvado y con los pelos erizados fue cuando esta cosa soltó un quejido y se desvaneció por completo el gato estuvo intranquilo toda la noche y no dejó de andar dando vueltas por los cuartos aledaños en esos cuartos duermen mis hijas y el gato no dejó de gruñir maullar y rondar por toda la casa en el resto de la noche afortunadamente una vuelta a ver un suceso parecido Hace 10 años cuando tenía 16 era un chico trabajador y vivía en mi pueblo en Veracruz. En esa época de diciembre me llamó un hermano que vive en Chetumal, Quintana Roo. Me dijo que fuera a ayudarlo pues tenía trabajo para mí. Decidí irme así que empaqué mi maleta y me fui para Chetumal. Llegué y todo era normal y hacía mucho calor y por eso me dormí afuera debajo de un tejabán. Al día siguiente después de trabajar me di un baño y me puse a chatear con el celular. Estaba entretenido mientras mi hermano y su familia dormían juntos en una casita Mientras tanto yo dormía en una pequeña hamaca Eran cerca de las doce de la noche y yo seguía despierto Cuando de repente me hacia mi derecha y allá enfrente de la casa del vecino en la segunda planta vi el mismísimo diablo Estaba con los brazos cruzados, sentado, luciendo una barba larga y amarañada Aparte tenía un turbante en la cabeza lo más inquietante de todo era que su cara cambiaba de color rojo a azul y los ojos de negro a blanco. Su presencia me dejó hipnotizado y no podía moverme o gritar. Lo único que hice fue cerrar los ojos y rezar con la mente, hasta que de pronto me sentí libre de nuevo y abrí los ojos y ya no estaba, pero ya no pude dormir. Esa cosa me dejó traumado y no sé si hay alguna relación. Pero al día siguiente asesinaron al vecino de esa casa en la puerta de la entrada Hace algún tiempo estaba recostado boca abajo en mi cama a punto de dormirme Cuando sentí que de la ventana de mi cuarto algo rápidamente De hecho en la cama se sintieron pasitos muy pequeños y rápidos y quedé pensando y antes de reaccionar pasaron de nuevo de regreso incluso lo sentí saliendo por la ventana me quedé algo sorprendido mas no asustado y eso que vivo solo pues soy divorciado pasó un tiempo y de nuevo estaba recostado boca abajo cuando volví a sentir esas pisadas en la cama solamente que ahora eran cerca de mis pies yo estaba totalmente consciente y volteé lo más rápido posible y pataleé para ver si veía algo golpeaba algo pero no miré ni sentí nada Hasta ahora ya no me ha vuelto a pasar Pues más bien me quedo a dormir con mi novia La verdad es que no me dio miedo la experiencia Pero sí bastante curiosidad ¿Ustedes qué opinan que pudo haber sido lo que me visitó? Esta historia es muy breve pero ha sido una de las cosas más raras y extrañas que me ha pasado Vivo en Carolina del Norte en un pueblo muy pequeño conocido por sus historias de brujas Pero siempre había creído que solamente eran inventos Todo sucedió hace unos años y yo solía entrar muy temprano a mi trabajo Para poder llegar tenía que desplazarme 45 minutos en coche Luego tenía que cruzar un lugar en la carretera que está muy desolado se encuentra lleno de árboles y parece ahora en la madrugada está muy oscuro. Ese día llevaba conmigo a un compañero de trabajo que venía durmiendo. Todo iba lo más normal posible, pero de repente algo se estrelló contra mi parabrisas. Algo tan grande que casi lo atraviesa. Fue tan duro el impacto que perdí un poco el control del auto y me salí del camino. Al detenerme a ver qué había pasado, mi compañero y yo vimos que había algo tirado en la autopista. Era algo como un ave de color negro pero muy grande. Pensé que era un buitre o algo por el estilo, pero repentinamente se puso de pie. Se sacudió y se fue volando como si nada hubiera pasado. Me quedé asombrado con muchas preguntas en la cabeza. ¿Qué era eso? ¿Acaso las aves vuelan a esa hora de las cuatro de la madrugada? ¿Y cómo después de ese golpe tan fuerte ni siquiera estaba herida? En ese momento solo escuché la voz de mi compañante que me decía Súbete y vámonos ya Al entrar al carro lo vi pálido y muy asustado y con una voz temblorosa me dijo Eso era una bruja La verdad después de escuchar eso me entró un miedo tan grande que solamente pude dar vuelta y volver a casa Cuando llegué mi esposa me vio me preguntó qué había pasado y por qué estaba tan pálido y temblando Le conté lo que había ocurrido y me dijo que me recostara y descansara un poco ese día dormí casi por siete horas, el despertar me aún recordaba aquel momento. Pasaron los años y fui normalizando lo ocurrido. Pero hace unos días escuché una historia sobre brujas que se transformaban en algo muy parecido a lo que vi esa noche. Ahora cuando paso por ese lugar grabo con mi celular para ver si nuevamente me puedo encontrar con otra bruja. Pero hasta el momento no he vuelto a toparme alguna. Soy de San Pedro, Coahuila y tengo 27 años. Hace un año residí en la ciudad vecina de Torreón donde me sucedió algo que ustedes llaman para el del sueño. Vivía sola, así que decidí salir con gente nueva y conocer la ciudad por mi cuenta. En una de esas ocasiones me pareció ideal salir con un chico que vive cerca del aeropuerto. ¿Por qué no hacerlo? Era sábado por la noche y como eso de las 11 me invitó a salir. Dijo que pasaría por mí a la altosa y así lo hizo. Salimos, llegamos a su casa y estando ahí descubrimos que teníamos gustos similares en cuanto al anime y cosas por el estilo. Nos dieron las 4 de la mañana hablando de cosas en sentido. De relaciones fallidas y más y más cosas. Al final me preguntó que se si gustaba quedarme allí o que se me llevaba a mi casa. La verdad estaba a gusto así que dije que me quedaría. Nos dormimos en el mismo cuarto y nos despertamos cerca de las 11 de la mañana Fuimos por pizza y para la tos decidimos dormir otro rato Fue precisamente ahí cuando comenzó a soñar que me jalaba un pie hacia la salida de la habitación Para colmo sentía que me mordían y arañaban el tobillo como si quisieran comer mi pie o como si estuviera dentro de la boca de alguien Pasó un buen rato entre lo que despertaba y volví hasta que creo que le pegué al chico y se despertó yo estaba sudando frío y estaba asustada Tenía muchos años que no me pasaba eso y únicamente me había ocurrido cuando era pequeña Pero esta vez fue lo peor que me pudo haber ocurrido Y aunque me quedé vivir con él por unos meses no pasó nada más de eso Aunque creo que me dieron algo así como un tipo de bienvenida o no lo sé ¿Ustedes qué piensan al respecto? Voy a contar un pequeño relato que estoy recordando Tal vez no sea muy fuerte, pero le pasó a mi padre hace años cuando yo tenía seis Él siempre ha sido como un imán de cosas inexplicables y sin respuesta Cuando era niña, en cada vacación o fechas festivas íbamos de viaje para el Dama Tamaulipas Lo hacíamos para el rancho de mis abuelos y pues como muchos conocerán, los ranchos son oscuros cayendo de noche Estos tienen generalmente retirados los baños de la casa o al menos así con las casas en el rancho de mi familia. Mi papá era muy bromista con la gente y siempre bromeaba con mis tíos. Él cuenta que un día salió de bañarse y se estaba cepillando los dientes cuando vio que venía un hermano. Lo vio de reojo y notó que usaba un zarape. Yo que iba hacia él como para espantarlo, mi papá se volteó de espaldas haciéndole que no lo estaba mirando. Pero al momento de que llegara se voltearía y lo espantaría. Para en el rancho de mi abuela, las calles y los solares están hechos de tierra y piedra de color rojo, un material que es muy ruidoso al pisarse, así que se puede escuchar que alguien va caminando a la distancia. Mi papá seguía cepillándose los dientes como si no se diera cuenta mientras escuchaba los pasos en las piedras acercándose. En cuanto los pasos se detuvieron detrás de él, se volteó y le gritó, «Ya te vi», pero su gran sorpresa fue ver que no había nadie. Siendo que no pudo haberse escondido o corrido por los baños estaban retirados. Si lo hubiera hecho se hubiera oído los pasos o lo hubieran visto alejándose. No le quedó más que entrar asustado y preguntó por mi tío y mi tío ni siquiera estaba en la casa. Acababa de ir a ver a una tía que era su novia en ese entonces. Eran fechas de diciembre, hacía frío y dijo que había visto a alguien alto pues mi tío mide como un metro noventa. Por eso había pensado que era él. Vio la silueta alta y pensó que traía un sarape, pero mi abuela dijo que mi tío jamás usaba ese tipo de ropa. Todos nos quedamos callados pensando que sería lo que había visto. Yo era pequeña recuerdo que me asusté mucho y aunque jamás me ha pasado nada en la casa de los abuelos. Mis familiares canidos siempre cuentan que les hacen cosas como que les rasguñan los pies o le jalan las cobijas. Nunca he visto nada, pero se siente una especie de ambiente pesado. ...así como un silencio que es bastante incómodo. Originalmente soy de Saltillo, Coahuila y esta es una historia breve. Hace tiempo que mi pareja y yo vivíamos juntos y ambos trabajábamos pero en horarios diferentes. Yo hago jornada de 8 a 5 de la tarde... Mientras tanto él de 5 a 2 de la madrugada Por nuestro trabajo era difícil coincidir y solamente la noche que él llegaba Para esto la puerta de nuestra habitación tiene la particularidad de que nunca se cierra con seguro No importa si uno se lo pone la puerta sigue abriéndose Entonces un día entre semana decidí dormir temprano porque tenía que elaborar. Así estuve hasta que dieron las 2.30 de la madrugada hora en la que normalmente llega mi pareja Escucho las llaves abriendo la puerta principal y haciendo su rutina diaria Pone la mochila en su lugar, se quita el pantalón de trabajo y aunque siempre me dice que ya llegó ese día no lo hizo Aunque eso sí, sentí que se sentaba sobre el colchón Se me hizo algo extraño así que me levanté para ver qué pasaba y al darme cuenta no había ningún pantalón tirado La mochila no estaba en su lugar y me asusté porque alguien se había sentado al lado mío Comencé a gritar el nombre de mi pareja para confirmar que había llegado, pero al no recibir respuesta intenté tranquilizarme y volver a dormir. Pero no pasó mucho tiempo cuando escuché que forcejearon la puerta de la habitación. Me levanté con mucho temor y abrí y me di cuenta que mi pareja estaba molesta por haber cerrado con seguro. Pero era imposible. La puerta no tenía ningún seguro y de inmediato le conté los sucesos que habían ocurrido. Él me confirmó que hizo ruido con las llaves pero que nunca entró a la habitación, ya que ésta se encontraba cerrada. Incluso me dijo que había escuchado pero no quiso hacer tanto ruido ya que su hermano estaba durmiendo. Dejamos el tema a un lado pero esa noche me quedé pensando quién habría sido aquel ser que se sentó al lado mío y me dejó encerrada en el cuarto. Estaba una noche durmiendo en mi cuarto y mi cama se encontraba pegada a la pared bajo una ventana algo grande que daba un camino exterior. De pronto empezó a verme entre sueños, yo mismo durmiendo en la cama. Consciente de ello, salí de mi casa sin dificultad alguna y eso que mi madre la había cerrado con seguro. Me dirigí hacia el camino y cuando alcancé a escuchar un ruido cerca de mi ventana por fuera. Me fui en medio de la carretera para ver qué era lo que estaba sonando y la sorpresa fue que vi a una especie de hombre lobo. Era un tipo grande como de dos metros con una cabeza de lobo gigante Estaba repleto de un pelaje negro y duro y noté que este ser estaba sosteniendo las barras de mi ventana Estaba viéndome a mí dormir en mi cama Todo ese tiempo transcurrido traté de no hacer ningún ruido para llamar su atención Quise saber cómo fue pero al parecer él me sintió que lo estaba observando porque se dio la vuelta para verme me miró fijamente a los ojos y me di cuenta que sus ojos eran color rojos. Cruzamos miradas y yo me quedé atónito ante lo que estaba viendo. Esta vez salió corriendo hacia la parte trasera de mi casa y al mismo tiempo se escuchó un salto a lo lejos y desapareció. Yo me desbloqueé en ese momento salí corriendo a querer seguirlo, pero no encontré nada. Todo esto pasó muy rápidamente y al darme cuenta que no lo podía alcanzar, desperté estaba muy agitado y lo más extraño fue que al despertar escuché el mismo ruido del salto que dio todo eso me hace pensar que tal vez es hacer vigila mi casa o tal vez busca algo porque mucho antes de haberme ocurrido a mí este evento mi hermana ya mucho antes nos había contado que soñó que iba al baño de afuera y al momento de abrir la puerta había visto un ser igualito dentro de este. Se encontraba escondido, solo que a mi hermana le tocó su frente y después de eso despertó. No sé qué haya pasado en realidad, pero desde ese entonces han ocurrido uno que otro evento extraño enlazado a esto. Esta es una historia por parte de mi abuelo que me contó mi papá. Antes de que esta ciudad se llenara de pobladores había muy pocas casas. Todas se encontraban a distancia con mucha maleza entre una y la otra. En aquel tiempo hubo una época en que muchos pobladores le estaban quejando que muchas noches escuchaban pasos en las láminas. Pasaron los días y este fenómeno se siguió suscitando. La gente estaba cansada y una noche se reunieron para ver qué era lo que estaba haciendo aquellos ruidos. Entre todas aquellas personas estaba mi abuelo. Dicen que esperaron toda la noche con escopetas, machetes y palas Y dando la medianoche vieron un pájaro enorme que iba de casa en casa Este era el que iba caminando arriba de las láminas Todos se abalanzaron contra el ave enorme entre maldiciones y gritos Fueron rápidos y la lograron agarrar y amarrar Cuando la vieron todos afirmaron que era una nahuala Lo que procedieron a echarle mostazo y dejarla amarrada a un árbol al otro día, para su sorpresa, se encontraron con una mujer desnuda con los golpes visibles que le habían dado la ave. Y por esta misma golpiza, la mujer había muerto. Así fue de esta manera que se dejó de escuchar el ruido de las láminas de toda la comunidad. Un sábado como muchos otros planeamos hacer una pijamada en la casa de un amigo Ya estábamos conviviendo después de una larga plática un amigo que se llama José dijo que saliéramos a caminar a lo que todos dijimos que sí Solamente dos amigos no fueron ya que estaban cansados y se iban a dormir Salimos un total de cinco personas, empezamos el recorrido bailando en la calle y nos pusimos a hacer un reto Teníamos que bajar una caja de luz que haría que toda una casa se quedara sin electricidad. Uno de mis amigos animó, lo bajó y salimos corriendo hasta llegar a la parte de la cuadra donde ya no había más casas. Y las pocas que habían estaban totalmente deshabitadas. Seguimos mal tranquilos cuando de pronto a los diez metros de nosotros un chavo corría rápidamente a su casa. Entró y cerró su puerta fuertemente y a los segundos vimos que detrás de él venía una persona alta. Estaba lejos pero se veía casi como de dos metros de altura Solo veíamos la silueta oscura pero lo más asombroso era su cabeza Esta tenía un color rojo brillante Yo fui el primero que lo vio y le advertí a mis amigos Y cuando voltearon se quedaron impresionados por lo que estábamos viendo Todavía más impactante de pronto la figura empezó a azotar su cabeza roja contra la puerta En ese otro de mis amigos le gritó algunas groserías a lo que el espectro volteó Ahí lo vimos todavía más feo y caminaba como un pingüino y Esa cosa empezó a acercarse hacia nosotros Llegó un punto en que nos dimos cuenta que no tenía manos ni pies Nos asustamos tanto que ninguno se podía mover y todos estábamos pasmados Y para acabarla, el espectro aceleró su paso dándonos tumbos de un lado para otro muy rápidamente Sin mediar palabras salimos corriendo lo más rápido que pudimos y nos metimos a la casa nos encerramos y nos quedamos callados y ninguno sabíamos qué hacer al respecto. Curiosamente todos estallamos en risas pero eran risas nerviosas llenas de miedo. Parecía que todo había acabado y pasaron varias horas y eran cerca de las 3 de la mañana. Allí escuchamos que estaban rasguñando la malla de la casa. Nos quedamos callados y solamente dejamos que pasara. Semanas después le preguntamos al chavo que vimos correr de lo sucedido. Él nos afirmó que efectivamente lo venía percibiendo algo extraño. Voy a contar algunas anécdotas de la escuela donde trabaja mi abuelo como velador. Una vez estábamos jugando lotería en la noche cuando ya no había alumnos. Se escuchó que alguien venía corriendo y mi madrina dijo haber visto una silueta con ropa blanca. Mi mamá dijo que era un niño y luego de eso se escuchó un ruido fuerte que provenía del patio trasero. Era como si se hubiera caído una caja de botellas. Todos nos asustamos y salimos corriendo por el portón de atrás pero cuando mi abuelo fue a revisar no había nadie. Las cajas de refresco estaban intactas. De hecho por esos días mientras mi abuelita y mi madre estaban haciendo los salones vieron un perrito corriendo. Lo fueron a buscar para que no se quedara encerrado pero no lo encontraron por ningún lado. Incluso esa semana un vecino que se estaba estacionando afuera de la escuela alcanzó a ver a un perro grande de ojos rojos. Dice que lo veía desde los barandales de la escuela. El perro estaba furioso como si en cualquier momento lo fuera a atacar. Se metió a su casa y le dijo a su mamá que cerrara las cortinas. En otra ocasión estábamos jugando con un balón afuera de la escuela, pero en un momento se nos voló la pelota para adentro nos brincamos por un orificio al lado del portón ya que mi abuelo no trabajaba ese día y no tenía las llaves ya habíamos sacado el balón y mi primo y yo él, estábamos esperando que el tercero que venía con nosotros saliera cuando de repente se escuchó muy claramente la risa de una pequeña mi primo también la escuchó y le gritamos a nuestro amigo que saliera rápidamente él dijo que cuando salió volteóse a los jardines allá estaba una niña parada de hecho, en ocasiones se ven o se escuchan niños en los salones... O también se escuchan tacones que bajan por las escaleras... En fin... Estas son algunas de las muchas cosas que se viven en esa escuela... Yo soy de la vida cirquense... En los lugares que nos acostumbramos poner muchas veces nos cuentan historias sobre que se aparecen fantasmas Una vez llegamos a un rancho llamado la noria Yo estaba pequeña y tenía como siete años y un día a un tío se le escaparon unos pericos y fuimos a buscarlos Entre los árboles encontré una noria y cuando estábamos a punto de asomarse mi tío me jaló del brazo y me dijo que no me asomara allí Ya que ahí había caído un niño se me iba a aparecer Yo como estaba pequeña me valió y me asomé y a la hora de la función, una tía vio a un niño en pañales gatear hasta mi casa. Cuando pensaron que era uno de mis primos, nadie dijo nada. Cuando terminó el acto, nos acostamos a dormir y en la madrugada me levanté para el baño. Ahí tenía un espejo que reflejaba todo el pasillo y de repente sentí un escalofrío bien feo. Volté a ver el espejo y me figuró ver a alguien parado. Volté nuevamente y vi que era un niño que me estaba viendo fijamente. Me quitaba la mirada y yo también lo estaba viendo. En menos de un minuto vi que se me quiso acercar y grité tan fuerte que casi le provocó un infarto a mi padre. Él y mi mamá intentaron prender los focos pero parecía que no había electricidad. Mi papá gritaba que no me encontraba mientras tanto el niño seguía acercándose más y más. Yo estaba como hipnotizada y de repente mi papá me tomó de los brazos y me abrazó. Estaba en shock y esa noche no me pude dormir ya que de alguna manera seguía sintiendo una mirada encima. De hecho, desde entonces aún siento cómo me está mirando. Quiero contar algo que me pasó hace 7 años aproximadamente, cuando falleció mi bebé de apenas dos meses. Antes de que él falleciera, tuve un sueño bastante raro donde estaba recostada en la cama arrollando a mi bebé en brazos. En eso entraba mi suegra y se sentaba en la cama y gritaba horriblemente y me decía cosas hirientes. Me decía esto y aquello, refiriéndose a mi bebé y que se veía muy feo. Yo no podía ver nada y solamente una pequeña sombra frente a la televisión y me puse a reprenderla. Déjeme decirles que soy cristiana y desde ese entonces me desperté sudando y bien espantada. Le pregunté al pastor de la iglesia por qué había soñado esto. Me dijo que venía una prueba muy grande y que era sobre mi hijo. Traté de tomar todas las precauciones posibles, para el paso de un mes mi pequeño falleció. Fue muy traumatizante para mí porque no pude hacer nada al respecto. Yo pedía volver a verlo y un día antes de que cumpliera el año de haber fallecido soñé que lo veía. Lo abrazaba, lo besaba y le decía que lo amaba mucho y que lo extrañaba. Ese día me desperté y me sentía feliz y triste al mismo tiempo, porque sé que él vino a despedirse de mí de alguna manera, sin embargo hay una incógnita en todo lo que me pasó, déjeme decirles que persiste hasta la fecha, tendría que ver algo a mi suegra porque la soñé en aquella ocasión, esa es la pregunta que todavía no tiene respuesta Hace tres años aproximadamente me encontraba en mi turno de guardia de seguridad. Estaba en una obra ubicada enfrente del Panteón San Isidro. De hecho, para salir tenía que cruzar la famosa curva donde dice que desaparece el espíritu de una pequeña. Pero bueno, estaba lloviendo esa fatídica noche que aún no puedo asimilar. Me encontraba dando el recorrido nocturno y eran como las nueve de la noche. Me había encontrado con el vigilante de ventas y ambos escuchamos que tocaron la puerta principal nos hizo raro porque cerrábamos a eso de las 8 de la noche Aún así fuimos a abrir y en ese momento un escalofrío recorrió mi cuerpo El vigilante me preguntó qué me pasaba pero no le dije nada Solamente que me había dado frío y en eso escuché una voz de una pequeña que nos dice Abran por favor Era demasiado extraño porque hasta ahora no transitaba nadie caminando me subí al segundo piso y lo que vi me dejó paralizado era una niña de unos 10 años, pero no estaba fuera, sino más bien dentro. No supe qué hacer y solamente pegó un grito de miedo. Mi compañero subió rápidamente y al verlo le comenté llorando que la niña estaba dentro. Pero era imposible porque nadie la había abierto. Al día siguiente es para mi compañero de cambio de tono y al verme me preguntó qué tal la noche. Me rompí en llanto otra vez y le dije lo que había visto él me dijo que era normal pero que tuviera mucho cuidado me quedé sacado de onda y sin imaginarlo a los dos meses falleció mi sobrina pequeña y el día de su entierro volví a ver a esa niña pero ahora se veía feliz y dicen que ese espíritu pequeño presagiaba la muerte de un ser cercano no lo sabía y qué horrible forma de conocerlo Es xochimilco tengo 25 años esto me pasó hace un tiempo atrás justamente cuando vivía con mis padres todavía una madrugada que mis padres me regalaron un celular me encontraba jugando con la cámara cuando de pronto escuché sonidos en la planta baja el sonido era parecido al que hace un banco de plástico al ser arrastrado por el suelo los ruidos duraron unos 10 minutos y pensé en bajar a revisar pero honestamente me daba miedo a la oscuridad de hecho por ese mismo miedo tenía una lámpara de noche en mi cuarto, así que decidí ponerme los audífonos a escuchar la radio, pero ella empezó a notar que la luz de la lámpara se hacía más tenue a cada momento, lo único que pensé fue en taparme con las cobijas y poner la cámara de mi celular, saqué la mano y tomé una foto y al querer ver lo que había capturado mi celular se apagó de pronto, pensé que la batería estaba agotada por haberlo usado todo el día. Conecté el celular a la corriente y sin darme cuenta me quedé dormido A la mañana siguiente al revisar la galería noté una imagen que hasta el día de hoy me causa escalofríos de solamente recordarla Era una mujer esquelética con un velo de novia y sin ojos Tenía la boca abierta como dando un grito Alegra de que solamente la tomé por la fotografía De haberla visto creo que me hubiera muerto del miedo Hace un tiempo me desempeñaba como policía del municipio de Escobedo. Una noche mientras estaba en servicio a las 3 de la madrugada iba mi compañera patrullando sobre un pedazo de monte con salones de ventos a su alrededor. Ahí nos dispusimos a descansar un rato ya que hasta ahora todo estaba en Santa Paz. Habían pasado unos 15 minutos y sentí el cuerpo pesado, como cuando te duermes profundamente o te sientes muy cansado. Así estaba cuando de rojo miré a una anciana por la ventana donde yo me encontraba Parecía una señora de alrededor de 70 años Tenía su cabello muy despeinado pero al quererla ver mejor no pude mover mi cuerpo No me respondía y estaba totalmente paralizado Mirando de reojo todavía miré que aquella anciana estaba mirándome fijamente Lo hacía hacia dentro de la unidad y se rascaba la cabeza sacando algo de entre su cabello ponía directamente en su boca pasaron menos de dos minutos cuando desapareció de mi vista rápidamente desperté a mi compañera quien se levantó muy alterada diciendo que me estaba intentando hablar porque sentía que alguien estaba arriba de ella algo así como una parálisis del sueño rápidamente salimos del lugar muy asustado y preguntándonos qué era lo que habíamos experimentado esperemos que esta recopilación de relatos les hayan parecido interesantes, todas estas historias provienen de la comunidad de relatos de horror, les agradezco muchísimo por haberlas compartido con nosotros, de igual manera si les gustó el video, no duden en compartirlo o dejar un me gusta, les estaré muy agradecido también, muchas gracias y nos escuchamos en el próximo relato.